0: Esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área em conversas com especialistas no formato de bate-papo. Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com a doutora Cristiane Rolim de Moura sobre o glaucoma na infância e a dificuldade de acesso dos pacientes ao cuidado no SUS. Bem-vinda, Cris!
1: Luísa, muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui e está sendo muito bom trabalhar com vocês na Esbop. uma surpresa muito grata. Parabéns pela sua proatividade, pela sua energia, Eu estou aprendendo muito.
0: Imagina, a gente é que está muito feliz com toda a sua experiência. Vou aqui aproveitar para apresentar a doutora Cristiane Rolim. Ela é formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Fez também residência médica em oftalmologia na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, onde também realizou seu mestrado, doutorado na área de diagnóstico em glaucoma e ainda o pós-doutorado em 2017 nessa mesma área. A doutora Cris também fez um Observer Fellow no Duhini Eye Institute, no setor de glaucoma e no Children's Hospital em Los Angeles. Agora ela está novamente no novo pós-doutorado na USP, no Laboratório de Visão, e foi responsável pelo Núcleo do Glaucoma Pediátrico da Unifesp e professora afiliada do Departamento de Oftalmologia até 2019. Participou ainda da Diretoria da Sociedade Brasileira de Glaucoma de 2017 a 2021, dando uma ênfase muito grande na parte de glaucoma pediátrico, e hoje a gente tem o prazer dela ser tesoureira da SBOP, trazendo toda essa bagagem para nós. Então, Cris, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto que eu sei que você gosta bastante, que você é uma grande entusiasta. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do tempo no tratamento do glaucoma na infância para a gente começar a localizar né, essa doença. Dentro da vida da criança e o quanto isso faz diferença em termos da gente pensar no tratamento.
1: Ah, muito obrigada, Luísa. É, realmente eu sou uma entusiasta dessa área. Eu acho que é muito importante a gente usar o que a gente recebeu de ensinamento, recebeu também do Estado na nossa formação para reverter isso para a população. Eu acho que esse é um papel muito importante, né? E por isso eu tenho me dedicado nos últimos tempos a tentar enxergar o que, que a gente poderia entender melhor da área e fazer para colaborar com o acesso das crianças e melhorar o tratamento. né? Então eu acho que o primeiro passo para a gente entender é ter noção de que como qualquer é, doença né, ocular na infância, a primeira coisa, o primeiro passo, né, o primeiro chute da bola é a gente ter a noção de que a gente tem uma urgência, a gente tem um período crítico de desenvolvimento que a gente tem que otimizar ao máximo, porque é quando a criança faz as melhores conexões. Então, o nosso trabalho é fornecer um sistema ótico adequado para que é, ela consiga é, aproveitar o máximo que ela tem em termos de desenvolvimento é, cerebral das vias corticais visuais. Né? E, além disso, o glaucoma tem mais duas questões importantes... É, a primeira delas é a distensão do globo ocular. Quanto mais a gente conseguir brecar essa distensão, menos lesões internas a gente vai ter. E geralmente a criança acaba tendo uma, a, a perda visual, nem dá tempo de ela perder o nervo ótico. Às vezes é a perda das estruturas, né, a perda da córnea, a perda... e aí com isso a gente acaba é, tendo aquela grande prevalência de cegueira nesse grupo de crianças com doença é, do glaucoma na infância, né? Então, ah, também a gente tem que evitar a lesão do nervo ótico, principalmente naquelas situações em que a gente mantém a pressão intracular num nível não tão controlado, em que existe até uma redução do crescimento do globo, no entanto, ainda assim, uma, uma lesão progressiva do nervo. Então, são os três pilares, desenvolvimento visual, evitar a progressão do gustalmo, evitar a lesão do nervo ótico.
0: E Cris, assim, falando um pouco em termos de urgência, como você falou, né, a gente sabe que tem que ser tratado como uma urgência, e, e até o teste do reflexo vermelho é um grande aliado, né? Que a gente ganhou aí, provavelmente, principalmente para aqueles casos é, já diagnosticados ali ao nascimento. E, mas quando a gente está falando de urgência, assim, se você pudesse dar uma destrinchada em termos de espaço de tempo, o que, que você considera, assim, o, o ideal né, o, e o factível, a gente fez o diagnóstico, essa criança, por exemplo, tem um, né, um buftalmo, uma opacidade de córnea, uma pressão possivelmente elevada, porque muitas vezes a gente tá numa situação em que tem um colega no interior que falou isso pra gente, ou é o pediatra que acha que é. Qual é esse espaço de tempo que você considera, assim, o ideal?
1: Olha, Luísa, não existe um tempo ideal. Quando você descobre uma urgência, ela é uma urgência. Você tem que tomar as medidas necessárias para que se encaminhe para o tratamento o mais breve possível. Né? Então, por exemplo, a criança que nasce, né, que tem uma manifestação neonatal do glaucoma na infância, ela hoje em dia é relativamente bem triada nas maternidades, né? porque o teste do reflexo vermelho acaba detectando... Ou o pediatra vê um aumento da córnea, uma mudança do brilho. Só que isso acontece só em aproximadamente 25% dos casos de glaucoma congênito primário. Então, é, os outros casos vão se manifestar até dois anos de idade ou depois então a gente tem todas essas características e esse grupo de doentes que a gente precisa orientar os pediatras para encaminhar em cada fase, né, então quando a criança desenvolve um buftalma ou uma, uma alteração corneana um pouco mais tardia, eu já operei casos que em dois dias a mãe percebeu uma mudança da cor e fotografou isso é o ideal, né, porque a gente não tem nem tempo de ter lesão, porque com a progressão da, da hipertensão intracular, a gente vai tendo lesão do nervo lesão de, das estruturas e também da malha trabecular, então restaurar e fazer com que a cirurgia angular seja efetiva, a chance é maior quando você trata precocemente. Então, é assim, descobriu que a urgência tem que encaminhar. Antigamente a gente fazia loucura, operava de noite, com microscópio ruim, equipe cansada. Hoje em dia não precisa mais ser assim, né? Usa uma medicação por 24, 48, uma semana, é, é melhor você ter uma estrutura bem montada do que você fazer loucura. Até porque a primeira cirurgia é a mais eficiente. Então, a gente vai procurar dentro da urgência o melhor profissional, é, mais capacitado, mais perto, que possa dar seguimento com a melhor estrutura. Acho que essa é a ideia.
0: Legal, Cris. E também, levando em que muitas dessas crianças são crianças que às vezes têm outras alterações sistêmicas né? e tudo isso tem que ser colocado na balança. Se essa criança que tem de repente uma outra síndrome tem condição de anestesia geral nesse momento ou de repente se esperar Duas semanas para a criança estar estável clinicamente vai dar para ela também uma condição sistêmica melhor de recuperação. Acho que tudo isso é deve ser colocado nessa balança no momento de decidir o melhor é, período de cirurgia. Não sei se, se vocês consideram isso também. Retaguarda de UTI. Fundamental. Fundamental,
1: né? A gente sabe que para glaucoma congênito primário, em geral, a criança não tem alterações sistêmicas associadas, inclusive para fazer o diagnóstico a gente exclui todas as outras alterações sistêmicas, por isso tem que ter uma boa conversa com os pediatras. Mas, sim, se a criança é muito pequena e a gente não tem é, criança de dias e não tem retaguarda de tempo, muitas vezes as maternidades dão alta e você precisa reenternar numa estrutura que tenha uma retaguarda, principalmente nos primeiros 30 dias de vida. Então, às vezes, isso é, requer uma busca do sistema, né? E é melhor você ter uma estrutura do que você correr um risco anestésico, obviamente, né? Então, também, dentro de uma urgência, a situação clínica, sistêmica, é sempre
0: prioritária, né? Legal, e falando um pouco sobre isso que, né, que você comentou, é, qual que é esse panorama atual no Brasil de estrutura que você percebe que existe… Qual é o momento em que estamos, digamos assim? É, na
1: verdade, é uma situação bem complexa, né? porque a gente precisa de uma estrutura de um hospital para os pequenininhos até o mês, a gente precisa de uma estrutura que tenha retaguarda de UTI e anestesistas com treinamento para fazer a cirurgia, né? para fazer anestesia pediátrica nessa idade. Então, são alguns lugares só que dispõem desses hospitais com essa estrutura. Né? Para os maiores, fica mais fácil, porque a gente consegue a anestesia pediátrica depois de um ano de idade já é muito parecida com uma anestesia anestesia é, do adulto. Então, é mais fácil a gente encontrar um centro especializado oftalmológico que tenha é, uma estrutura anestésica com anestesia geral e possa fazer, né? Então, a gente fez um mapeamento disso no Brasil e, se você quiser, a
0: gente pode falar um pouquinho disso. Ah, acho que seria perfeito. Acho que é bem importante, se você puder comentar, principalmente porque a gente vê que a gente tem alguma diferença de estrutura entre o SUS e o privado, mas, muitas vezes, o privado também passa por essas dificuldades, para principalmente as crianças mais novas que precisam de retaguarda de UTI então muitas vezes você tem um oftalmologista e tudo que você precisa o melhor microscópio, o melhor equipamento num hospital oftalmológico que não vai ter retaguarda de UTI e dependendo do tipo da criança, da idade das comorbidades, você vai precisar necessariamente de uma retaguarda de UTI então, como que você acha que está isso distribuído no Brasil, se, que eu sei que você tem esse levantamento feito e seria super legal se você pudesse falar um pouquinho sobre isso?
1: É, realmente é muito complexo, né? porque a gente sabe bastante do SUS, que na verdade eu vou falar porque 75% da população brasileira é atendida pelo SUS. Na oftalmologia, grande parte são OSs, né? ou clínicas que têm uma, uma coparticipação de SUS. Então, a gente tem um mapeamento disso. A saúde suplementar e os pacientes que são privados, de fato, ah, é muito complexo, porque, de fato, sempre a saúde suplementar tenta é, tratar todas as doenças, mas muitas vezes ela não dá a estrutura completa para os pequenos, né, que a gente tem que ter essa litaguada. Então, como são raros, a gente acaba negociando caso a caso, né, e as operadoras precisam ser informadas disso. Por isso que é importante também a nossa sociedade ter tudo por escrito, as necessidades, para a gente poder apresentar às operadoras de saúde e fazer uma interface para que eles entendam que não é um luxo ir para um hospital com retaguarda de UTI, mas é uma necessidade. né? Agora, no SUS, que foi o que eu estudei mais, porque eu acho que é o é, grupo maior né, no nosso país mesmo, eu fiquei muito surpresa. Na verdade, eu comecei com essa ideia de fazer um, uma pesquisa né, e uma rede de referenciamento porque é, eu tive um contato com um grupo de escoliose é, através de um colega que é otopedista pediátrico, ele tem uma formação em bioética e ele está participando de um estudo muito multicêntrico muito interessante com escoliose, que eles conseguiram fazer um, um trabalho primeiro de, de pesquisa das lacunas, né profundo aí é, sabendo é, o que precisaria fazer para essas crianças serem operadas porque também existe uma fila enorme as crianças morrem por falta de cirurgia e aí eles acabaram conseguindo juntar um grupo grande de estruturas de SUS hospitalares que também são estruturas, eles necessitam de estrutura complexa porque a a cirurgia é grande e com isso eles montaram um grupo para referenciamento para vários centros e com isso eles conseguiram apresentar para o Ministério da Saúde e ter uma, uma abreviação do tempo de espera dessas cirurgias. E esse modelo pode ser aplicado para qualquer área cirúrgica na pediatria, né? E eu achei muito interessante, comecei a estudar primeiro, tentar né, ver quais eram as nossas lacunas, né? E, de fato, a gente tem duas grandes lacunas, que é o diagnóstico né, e, a, e o referenciamento. Né? O diagnóstico... É, a gente passa por essa situação e a gente fez alguns trabalhos na escola sobre isso, né? Primeiro, assim, a gente nem sabe quais os diagnósticos que a gente tem no nosso meio, quem são as crianças que têm mais risco de evoluir, é, onde elas chegam, e aí a gente fez né, na Escola Paulista, inicialmente, uma database base, com uma organização com critérios aí mundiais, para que a gente também possa publicar e fazer a nossa, a nossa avaliação é, junto com o mundo, né? E a gente detectou que até assim, a questão de preenchimento de prontuário, a deficitária, tudo isso pode melhorar muito. Né? E depois, como é que esses a gente começou a estudar como é que esses pacientes chegavam, como é que eles eram referidos a nós. Né? E o que nós descobrimos é que na criança pequena até três anos que desenvolve o buftalmo, 97% dos casos ela é diagnosticada pelos familiares e não pelo pediatra então isso é bastante importante para a gente dar uma ênfase, né, e, e orientar é, os pediatras, a fazer uma reciclagem porque eles sabem, né, os sintomas, só que eles esquecem, eles têm tanta coisa para avaliar que é difícil você saber que um olho cresce e isso é glaucoma. Então precisa de uma reciclagem contínua, e aí também é o nosso papel nas sociedades de fazer educação continuada para o pediatra, né? E uma outra questão são as outras crianças que chegam encaminhadas por alteração do nervo óptico, quando você vai ver na prática, na verdade, são outras alterações. Então, na nossa amostra, 50% o glaucoma era descartado na primeira consulta, ou seja, aí cabe a nós também treinarmos os oftalmopediatras ou os oftalmologistas que trabalham com oftalmopediatria para que eles reconheçam os sinais específicos de glaucoma também para poupar recurso, né? E é a partir daí que a gente começa com a ideia de referenciamento, né, que foi o que a gente a gente começou a fazer. Então, eu comecei a tentar descobrir quais eram os centros que poderiam atender essas crianças. Aí, é, entrei em contato com o CBO, que nos apoiou muito nessa situação. Eles nos deram todas as listagens dos serviços que tinham residência médica, porque nós julgamos que os serviços com residência estavam atrelados aos hospitais com estrutura melhor. E aí, a gente foi entrando em contato... Em, com cada chefe de serviço, perguntando se eles tinham uma estrutura para atender glaucoma pediátrico, se eles ensinavam glaucoma, se eles ensinavam, treinavam os fellows a operar as crianças com glaucoma e se tinham retaguarda para operar crianças menores de um ano. E com isso a gente ficou muito surpreso, porque nós localizamos no território nacional 49 centros que atendem SUS que tinham estrutura para fazer glaucoma pediátrico e aí nós fomos conversando individualmente tentando rastrear mais alguns serviços que não tinham é, ensino, mas também desejavam participar e para nossa surpresa eles aderiram muito bem à inserção no grupo que a ideia não era sobrecarregá-los muito pelo contrário, mas sim distribuir o referenciamento de forma que as crianças e as famílias se deslocassem menos durante o período especialmente aí de, da pandemia e também que elas pudessem se manter no atendimento, porque não é uma cirurgia única, a gente sabe que 30 por cento precisam de reoperações e de exames sob narcose. Então, com isso, a gente conseguiu ter esse grupo coeso, a gente discute casos complexos e quando aparece uma criança de SUS que não está conseguindo se é, é, inserir no sistema, a gente rapidamente consegue localizar esses chefes é, cabeças de serviço e, e referir. Então, tem sido uma experiência muito interessante, muito prazerosa, porque a gente está conseguindo dar conta de um recado que era muito oneroso, né? Para as famílias virem sempre para o Sudeste e procurarem assistência e ficarem anos na fila, quando é uma doença urgente, né? Que tem que ser tratada com urgência.
0: E muito importante isso que você comentou do, até do georreferenciamento, né? Isso é fundamental, porque a gente sabe que a gente não vai ter uma estrutura como essa que você precisa para tratar o glaucoma, principalmente em crianças menores de um ano, como você falou, em todas as cidades. Mas você vai trabalhar com uma hierarquização e vai trabalhar com ter centros de referência em localidades que aglutinam né, X números de habitantes, com que daí você sabe que vai ter já uma prevalência que justifique e que vai daí é, é, né, fazer sentido ter naquele local tanto a estrutura quanto o profissional que você falou que eu imagino, mas até se você quiser comentar um pouquinho com a gente, é, sobre a formação que um profissional precisa para chegar a ser essa pessoa que vai receber e tratar essas crianças, né? Que também é uma situação que eu até comentei aqui já em algum pod dos podcasts que já passaram, dos episódios, sobre a formação de oftalmopediatras. Então, lógico, é, não é exatamente a mesma formação, até gostaria que você comentasse, mas sofre do mesmo problema, que é você ter esses profissionais em geral em grandes centros é, no Sul e Sudeste e você ter uma, uma necessidade muito longa para esse profissional chegar nessa é, ultra especialidade. Então, a gente tem esse problema no Brasil com diversas, acho que está provavelmente com toda a medicina dentro da oftalmologia e dentro da oftalmologia pediátrica, mas queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, assim, porque eu acho que é bem interessante a gente entender o caminho que o profissional precisa para chegar até aí. É, eu vou falar
1: do cenário brasileiro, tá? Porque eu sei que tem uma variação em outros países, né? Aqui no Brasil, geralmente, quem opera glaucoma na infância são especialistas em glaucoma. Na escola, para a gente deixar um, um fellow é, chegar a, ao treinamento, a possibilidade de operar uma criança, ele tem que ter feito pelo menos um ano de fellow de glaucoma cirúrgico, né? E aí no segundo ele começa a ver, começa a entrar nas cirurgias mais simples e geralmente é, existem fellows que fazem o terceiro ano e aí sim ele vai fazer toda a gama de cirurgia. Por quê? Porque a gente sabe que a primeira cirurgia tem mais chance de ser curativa e tem muita variação é, técnica mesmo. Se a gente tem uma técnica melhor, a criança tem mais chance. Então, eu acho que isso é bem relevante. Nesses nossos 49 centros, a gente tem glaucomatólogos especialistas em glaucoma em cada um deles é, fazendo as cirurgias. Tá, então é, a gente procurou por essa via a SBG também nos apoiou nesse sentido né? mas a gente precisa também de uma equipe multidisciplinar eu sempre divido os meus pacientes né, porque é muita coisa para avaliar a gente precisa ter um especialista que atenda bem criança, um pediatra para ajudar na, na realização de uma boa refração, avaliar desenvolvimento visual, avaliar os estrabismos associados. A gente precisa também, eventualmente, de um especialista em córnea, porque em alguns casos a gente vai precisar de um transplante ou eventualmente determinar se uma iridectomia cirúrgica vai ser tão eficiente quanto um transplante. E também, fundamental, é que equipe multidisciplinar da habilitação e reabilitação, né, fundamental. Então, tem que ser, e a gente ainda contava com psicóloga e, e é, assistente social no serviço, que ajudava muito, não é a realidade de todos os centros, mas quem sabe, né, a gente agora vai ter o apoio do CBO para levar essa ideia para os Ministérios da Saúde, porque a gente também tem que regulamentar isso um pouco melhor, até porque existe uma burocracia para essas crianças entrarem, né, no, em cada centro. E tendo aí o respaldo do Ministério, a gente conseguiria talvez ter mais facilidade, mais ajuda. É uma queixa grande dos centros também. é ah, A gente não tem uma, uma... os anestesistas são muito resistentes a fazerem múltiplas narcoses, fazerem crianças menores, então também ter o apoio de
0: políticas públicas que possam favorecer a melhoria da estrutura de cada centro. Sim, tendo um apoio institucional, né, como que uma diretriz mostrando que tudo isso está super embasado em evidência, acho que isso ajuda bastante. A dar um norte, um trilho, por, mesmo para o profissional que tecnicamente é muito capacitado, mas que está lá às vezes remando contra a maré. E que como você falou, precisa dessa equipe que passa por tanto outros colegas oftalmologistas quanto é, por profissionais não médicos, o anestesista, o diretor do hospital que você precisa justificar que precisa de outra narcose... Acho que isso é super importante mesmo, como você falou. E até assim dentro da SBOP, né, eu queria perguntar para você de que forma que você acha que a gente pode usar de é, exemplo é, toda essa rede que você já trabalhou, que essa expertise que você tem especificamente com glaucoma na infância e para a gente expandir para outras doenças dentro da oftalmologia pediátrica. De que forma que você acha que isso pode ajudar? É, o que
1: você falou é muito importante, né? Às vezes a gente tem um profissional com uma grande expertise e ele vai deixar de fazer porque ele não tem boa estrutura. Então, eu acho que é fundamental a gente colaborar, é nosso papel social colaborar com uma melhoria na estrutura para que ele possa exercer a expertise dele e, com isso, é, ter um reflexo positivo na sociedade, né? E a ideia é que a gente possa esse modelo ele pode ser feito para qualquer área cirúrgica na infância. E na nossa especialidade, a gente tem as cinco grandes doenças que causam cegueira irreversível, né? Que é catarata congênita, hop uma congênito, doenças hereditárias e retinoblastoma, ou tumores oculares, né? Esses são as grandes, os grandes grupos, né? E a gente pode reproduzir da mesma forma. É, inicialmente fazendo uma pesquisa né, da situação de cada doença porque elas são diferentes nas suas manifestações e nas suas indicações a detecção de como a, quais são as lacunas da rede básica e as lacunas do referenciamento e com isso também criar uma rede para cada tentar fazer uma distribuição geográfica no país e eu acho que isso é muito, é, muito viável e tendo o caminho é só reproduzir para cada patologia eu acho que isso vai ajudar bastante muita gente. É raro, mas é muito relevante, porque o número de anos
0: de cegueira na infância, ele é muito é, oneroso para a sociedade como um todo né? Com certeza. E se você juntar num grande guarda-chuva todas essas doenças que a gente comentou, isso acaba tendo um impacto muito grande em muitas famílias, Brasil afora. Então, acho que a SBOP com certeza vai ser pioneira nessa situação de conseguir unir todas essas doenças ao, em, ao entorno de pensar em possíveis redes de Referenciamento, usando toda essa tua expertise anterior para a gente servir de base e, e, e dar sequência. Eu hoje conversei com a doutora Cristiane Rolim de Moura. Foi um prazer enorme tê-la aqui no nosso podcast, como é um prazer e eu aprendo todos os dias de estar contigo aí na diretoria da SBOP. E muito obrigada por trazer essa experiência tua que a gente vai usar certamente pelos próximos anos para essas redes de referenciamento, usando o glaucoma como exemplo.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço. É ótimo estar aqui com você, Lu.
0: E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. No Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. E esse foi o Isbobcast.